0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。声音的一百个礼物，子超今天想跟你介绍的是有声书这个东西。什么是有声书？依据维基百科的定义，有声书是一种个人或多人依据文稿，并借着不同的声音表情和录音格式所录制的作品。常见的有声书格式有录音带、CD、数位档，例如 MP3。以及数位无障碍资讯系统。有声书一词约在一九八零年代出现，意味着这是一本用声音来表达内容的书。嗨，你今天过得好吗？我是子超。如果长大截音的人一定会听过我的名字，请插入子超。<笑>对不起，不好笑。我的声音礼物会跟你分享各种跟声音有关的书籍与文章。其中可能有我的心得、冷知识以及科学新知。那么，我们开始今天的礼物吧。首先声明，这一次想讨论的部分大多是查资料而来的，有些则是依据我稀薄的记忆而来。如果有与事实相左的地方，也欢迎留言让我知道哦。我自己有记忆以来，第一本接触的有声书应该是吴姐姐讲历史故事，相信这本书也陪不少人成长。从这边来看，我们大概可以知道，最早的有声书应当是为了减少父母的负担，但又想提供富有教育意义的书籍，也因此，吴姐姐讲历史故事成为了许多人的入门有声书。这边要附带抱怨一下，也是因为为了要做这一集的 Podcast， 因此特别搜寻有没有可能找到当年的吴姐姐讲历史故事，没想到 YouTube 上面只有找到一些合成语音的版本。让人觉得有点难过。讲到合成语音的部分，还牵扯到另外一个有可能的未来：这些合成语音的有声书是否能够取代真人的录音呢？其实我也不知道。随着科技的进步，这些合成的人工语音朗读的声音有了节奏，有了气口。唯一可能还比较差的部分，就是在于断句的部分。但这些东西慢慢的累积上来。真人的口述内容，也许很快就会被取代，也许未来只能靠着我们人类之间彼此的温度，才能够分辨出声音的虚与实之间的差异吧。有声书的内容，随着过去的历史故事，到了现在开始有了更多元的不同。其中最盛行的，应该是来自于得到这个服务的书斋式的服务，有人帮你读书，帮你画重点，让你好像可以不吃力的。读完一本书，然而这样算不算是自己读完一本书呢？我个人持保留态度，但这样的方式对于利用碎片化时间的人来说，其实是利多的。短时间之内可以好像自己读完很多本书，但如果可以的话，找时间好好的读完一本书，这还是我自己最喜欢的方式。常见的有声书方式大概有几种。一种是针对内容一个字一个字朗读的，缺点是如果这本书的主述平淡无奇，很容易让人听不下去。因此，另外就有类似于广播剧的方式来完成的有声书。比较困难的是这样的形式，因为要把本来是文字的内容换成广播剧的方式，所以必须花时间把内容拆解为对白的方式，让整本书的内容更为生动。也需要找更多的人力来录音，相对的成本当然也会增加。当然，可能还有其他的形式，但上述的两种方式应该是最大宗的了。这样听来，有声书的门槛好像不高，只要有一本书、有麦克风，好像就能够录音了。在这个每个人都有手机的年代，这一切好像真的不难。然而，其实里面有许多的细节隐藏在其中。比如说，书中看起来就是最字的地方，我该不该读？屌丝发音不标准的话，有声书会不会好听？等等，这些问题，也许多听、多学、多练是唯一的出路。但其实我也不知道。最近我也报名了有声书的课程，也许上课之后能够有更多的体悟，可以再来跟您分享。好啦，今天的节目到了尾声。本节目是由一群喜欢声音的朋友共同录制。如果你喜欢我们的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也欢迎您在 Apple Podcast 留言分享你的收获与想法，这将是我们持<咳>，这将是给我们持续制造声音礼物的动力哦。我是子超，我把声音当做礼物送给你，也希望听到你回馈的声音。声音的一百个礼物，我们下次见。